0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute möchte ich gerne mit dir zehn Anzeichen teilen, die möglicherweise darauf hinweisen, dass du ganz unwissentlich dein Liebesleben sabotierst. Sabotage ist natürlich etwas, was am besten funktioniert, wenn wir es eben nicht wissen. Das steckt ja schon in dem Wort. Das heißt, es geht heute wirklich darum, dir Wege aufzuzeigen oder Anzeichen zu zeigen, die eben darauf hindeuten, dass du möglicherweise ja Anteile hast, unterbewusste Anteile, die eben sehr großes Interesse daran haben, dass dein Liebesleben eben nicht so abläuft, wie dein Bewusstsein sich das möglicherweise wünscht. Und das erste Anzeichen ist, dass du dich überhaupt gar nicht zu Menschen hingezogen fühlst, die ja relativ gesund erscheinen in ihrem Bindungsverhalten, die ja für dich da wären, die dich lieben, die dich wertschätzen und ja, dass du die irgendwie meistens ziemlich langweilig findest und die Anteile in uns, die eben diese, ja, gesunden Beziehungsmenschen langweilig finden, sind oft Anteile, die einmal Drama total interessant finden, die da Freude dran haben, Drama ist total aufregend und eben auch Anteile, die eben ja Wunden aus unserer Kindheit sind oder auch aus unserem vorherigen Leben, die quasi jemanden suchen, mit dem sie dann endlich diese Wunden heilen können. Was dir hier helfen kann, ist einmal mehr Aufregung in dein weiteres Leben, außerhalb deines Lebens zu bringen. Dann, ja, netten, gesunden Beziehungsmenschen eine Chance geben, die tiefer kennenlernen und vielleicht auch herausfinden, was an ihnen interessant ist. Und dann drittens eben, ja, dich mit deinen alten Wunden auseinandersetzen, dein inneres Kind heilen und da tiefe Arbeit zu leisten. Anzeichen Nummer zwei ist, dass du überhaupt gar keine ja, möglichen Partner siehst, das heißt, du hast das Gefühl, es gibt keine guten Männer, keine guten Frauen, keine guten was auch immer und ja, also es fühlt sich so ein bisschen an, dass vielleicht du hast ganz spezielle Ansprüche und irgendwie gibt es aber niemanden, der da wirklich rankommt. Und das ist eben oft ein Zeichen dafür, dass wir vermeiden wollen, wirklich eine tiefe Bindung einzugehen, dass wir Angst davor haben, verletzt zu werden, dass wir Angst haben, jemanden wirklich nah an uns ranzulassen. Weil wenn wir unsere Standards so hoch setzen, dann werden wir natürlich auch niemals jemanden finden, der unsere Standards wirklich erfüllen kann. Hier geht es dann wirklich darum, dass du dir bewusst machst, wie hoch möglicherweise deine Standards sind und wirklich nochmal auswertest, was brauchst du in einer Beziehung ähm, und dann nochmal ganz genau hinschaust, welche Männer würden vielleicht doch ganz gut zu dir passen und wirklich anfangen, mehr deinen Körper wahrzunehmen, vielleicht auch wahrzunehmen, dass du vielleicht Angst vor Nähe hast und wirklich dich mehr verbinden mit dem, was du willst und auch an, ja, Deinen, deinen inneren Wunden arbeiten. Und Nummer drei ist, dass du jemanden irgendwie ganz gut findest und dann aber relativ schnell das Interesse verlierst. Also einfach, dass es dir oft passiert, dass du vielleicht einen ganz guten Start hast, aber dann irgendwie hast du das Gefühl, es ist doch nicht so richtig für dich. Vielleicht bist du auch genervt von der anderen Person. Und das ist genau wie Nummer zwei ein Zeichen dafür, dass du möglicherweise, ähm, ja, Probleme mit Nähe hast, das irgendwie zuzulassen. Und ähm, dementsprechend, genau, geht es dann auch darum, die gleichen Dinge zu tun, um daran zu arbeiten. Nummer vier ist, dass du, ja, ganz schön viel Drama anziehst, slash kreierst. Das heißt, es gibt ganz oft ja, sehr viele Ho Höhen und Tiefen, ähm, wenn du datest mit Leuten, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Dinge, die dich irgendwie tief beeinflussen, tief bewegen und davon ist irgendwie ganz schön viel in deinem Leben, also es scheint nie irgendwie ja leicht zu sein, sondern es gibt immer ja großes Drama eben. Und Ding ist Drama, kann, kann man natürlich auch neutral sehen, das heißt, wenn du Freude an Drama hast, ähm, zumindest unterbewusst, dann könnte deine Aufgabe sein, dir bewusst zu machen, ähm, dass Drama auch Spaß machen kann, beziehungsweise dich wirklich fühlen lassen, dass es aufregend ist und natürlich ist hier das Problem, dass es in der Langzeitbeziehung relativ anstrengend sein kann wirklich ständig Drama zu haben. Also gerade wenn du dir vielleicht auch eine Familie wünschst, ist es auf jeden Fall keine sehr gesunde Art und Weise, für Kinder irgendwie damit aufzuwachsen. Und ja, langfristig möchtest du dich vielleicht auch gerne auf was anderes konzentrieren. Und wenn du das Gefühl hast, dass ähm, da immer viel Drama ist, und das aber relativ viel damit zu tun hat, dass du das Gefühl hast, dass die andere Person ähm, dich nicht genug liebt, dir nicht genug Zuwendung gibt, dann kann das eben auch eben Verlassensangst sein. Das heißt, hier macht es auch wirklich Sinn, innere Arbeit zu leisten und wirklich daran zu arbeiten, dass du dich sicher fühlst und auch eben lernst, wirklich ja, offen zu kommunizieren und deinen Partner zu fragen danach, was du eben wirklich brauchst. Nummer 5 ist, dass du ja große Angst hast, irgendwie äh, Menschen zu daten, wo du das Gefühl hast, die sind vielleicht außerhalb deiner Liga oder die sind zu gut für dich. Das heißt, du datest immer lieber ein bisschen ja, unter deiner Liga, wenn ich das so nennen kann und einfach, um eben ein Gefühl von Sicherheit zu haben, dass die andere Person dich auch wirklich will. Und das hat meistens auch viel mit einem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun, also sich sicher zu sein, nicht verlassen zu werden. Und das führt dann aber in Beziehungen oft zu einer sehr ungünstigen Dynamik, ähm, wo du dann möglicherweise ja das Gefühl hast, dass die andere Person dir irgendwie was schuldet. Und ähm, es führt dann oft dazu, sich selbst gern in so eine Opferposition zu bewegen. Also Opfer im Sinne, dass ähm, ich bin das arme Opfer, weil ich habe mich bereit erklärt, jemanden zu daten, der gar nicht, ähm, ja, der quasi unter meiner Liga ist und jetzt verhält sich die Person aber gar nicht so, sondern, ähm, ja, verhält sich irgendwie falsch und tut mir irgendwas an. Und dieses Muster kenne ich auf jeden Fall aus vergangenen Beziehungen. Nummer 6 passt auch, ähm, ja gut, dazu eben die Angst, nicht gut genug zu sein. Also beim Daten immer Angst zu haben, dass der andere einen nicht gut genug findet, vielleicht überhaupt gar nicht zu daten aus dem Grund und sich irgendwie ja klein zu machen und nicht raus in die Welt zu gehen. Nummer sieben ist, dass du das Gefühl hast, dass du überhaupt nicht wahrgenommen wirst von möglichen Datingpartnern. Also dass dich überhaupt niemand sieht, dass dich niemals jemand anspricht, dass sich niemals jemand für dich interessiert. Und ähm, ja, jedes ja, äh, Töpfchen hat sein Deckelchen in einer gewissen Art und Weise und sehr viel, ob wir von anderen angesprochen wahrgenommen werden, hat eben damit zu tun, ähm, wie unsere Ausstrahlung ist, ob wir quasi offen sind für, ja, angesprochen werden eben. Und das heißt, oft ist dieses, wenn wir überhaupt gar nicht wahrgenommen werden, äh, dass wir uns eben auch so ein bisschen verstecken vor der Welt als ja, Schutzmechanismus einfach vor dem Dating erleben vom Verletzt werden und du kannst dich einfach mal selbst beobachten, äh, wenn du das nächste Mal äh, vielleicht in der Öffentlichkeit bist, vielleicht spazieren gehst und einfach zu schauen, ja, bin ich quasi offen dafür, jemandem zu begegnen, ein Gespräch anzufangen oder bin ich eher komplett verschlossen und will eigentlich nicht, dass irgendjemand mich anspricht. Dann ähm, kommt Nummer 8, das ist ganz berühmt, nämlich, dass du aus irgendeinem Grund immer wieder in der Situation landest, dass du dich vielleicht in jemanden verliebt hast oder jemanden total gut findest, den du nicht wirklich haben kannst. Und dies nicht wirklich haben, kann verschiedene Gründe ähm, haben. Also vielleicht entweder die Person findet dich einfach nicht so gut wie du sie. Oder vielleicht ist es jemand, der oder die schon in der Partnerschaft ist, also es ist eher eine Affäre. Vielleicht ist es auch sowas wie eine Fernbeziehung, was auch immer es ist. Irgendwie ist der, die Person auf jeden Fall nicht für eine normale, nahe Beziehung zu haben. Und das ist auch ein Schutzmechanismus dafür, dass wir jemanden nicht richtig nah an uns ranlassen müssen. Also dass wir ja jemanden toll finden, der, den wir auch in unserer Fantasie vor allen Dingen ganz toll ausmalen können. Wir können uns vorstellen, wie perfekt diese Person ist, ohne dass es jemals wirklich Realität wird und eine reale Beziehung. Dann Nummer 9, du verliebst dich ganz schnell. Also du ja, stellst fest, dass du irgendwie ständig verliebt bist in ja, verschiedene Personen, die meistens nicht ganz optimal sind und irgendwie ja, ist da so nicht so richtig so ein Stoppmechanismus in dir, der quasi erst ausselektiert und sich dann ab und zu in jemanden verliebt, der wirklich besonders ist. Und das kann eben sein, dass wir ein unglaublich starkes Bedürfnis nach Nähe haben, nach, ja, nicht verlassen werden, dass wir irgendjemanden nah an uns binden wollen und deshalb wirklich die erstbeste Person gut finden. Ja, und hier geht es auch wirklich darum, ähm, ja, Innere Arbeit zu leisten und auch dir irgendwie ein Leben außerhalb von Liebesbeziehungen aufzubauen, was dir, was dir Freude bringt, was dir Sicherheit bringt, was dir gute Beziehungen mit anderen Menschen ähm, gibt. Also sei es Freunde, Familie. Und Nummer 10, das äh, ist auch, das passt zu dem vorherigen, nämlich, dass du eben das Gefühl hast, dass du sehr schnell sehr viel willst, dass du irgendwie klammerst, dass du große e Ängste erlebst, wenn ja, sich jemand zurückzieht, wenn sich jemand nicht wirklich bei dir meldet und dass das wirklich sehr stark ähm, ja, dich beeinflusst, dich auch beschäftigt, dass du vielleicht an nichts anderes denken kannst und das ist eben auch ein Zeichen für Verlassensangst und genau, wo es dann wirklich darum geht, sich um dich zu kümmern, sich um andere Lebensbereiche zu kümmern und eben auch ja, innere Arbeit zu leisten. Und wenn du jetzt sagst, dass du ein oder mehrere von diesen Anzeichen in dir erkennst, dann lade ich dich wirklich ein, das dir ein bisschen näher anzugucken, ähm, da wirklich reinzufühlen, vielleicht auch im Alltag zu erforschen, ist das, was du machst? Und dann, ja, versuchen daran zu arbeiten. Und dir klarzumachen, dass, wenn du bisher noch keinen Dating-Erfolg hattest, dass möglicherweise eine dieser Sabotagemöglichkeiten der Grund dafür sein könnte. Und das war es auch schon wieder für heute. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.